0: Tường Vi xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn trở lại với chuyên mục Nhìn Ra Thế Giới để nắm bắt được những thông tin và sự kiện chính trị quan trọng đang xảy ra khắp Nam Châu. Các bạn thân mến, nội dung của chuyên mục ngày hôm nay bao gồm những thông tin như sau: Mối quan hệ giữa Mỹ và Triều Tiên ngày một căng thẳng. Nga quyết tâm giành lại quyền kiểm soát dầu mỏ cho Tổng thống Syria Basa Assad. Và sau cùng là thông tin. Những bước cuối cùng trong tiến trình Brexit vẫn ẩn chứa nhiều bất ngờ. Sau đây xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết. Thưa các bạn, Triều Tiên được cho là đã thử nghiệm động cơ tên lửa, khiến cho mối quan hệ giữa Mỹ và Triều Tiên đang có dấu hiệu trở nên căng thẳng. Trong khi Mỹ thì kêu gọi Bình Nhưỡng phi hạt nhân hóa, Triều Tiên cũng tuyên bố sẽ đáp trả tương xứng nếu Washington sử dụng biện pháp quân sự. Vào hôm ngày 8 tháng 12 vừa qua, hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên KCNA cho biết, nước này đã tiến hành thử nghiệm tại trạm phóng vệ tinh Sohae, là nơi thử nghiệm tên lửa mà các quan chức Mỹ và Hàn Quốc từng khẳng định rằng Bình Nhưỡng đã hứa sẽ đóng cửa. Các chuyên gia cho biết, hình ảnh vệ tinh chụp trước và sau khi Triều Tiên tiến hành cuộc thử nghiệm được cho là rất quan trọng tại khu vực phóng tên lửa cho thấy, Bình Nhưỡng thực sự đã thử một động cơ tên lửa. Đây là lần mới nhất trong hàng loạt cuộc thử nghiệm và tuyên bố về vũ khí từ Triều Tiên, trong bối cảnh thời hạn để mà Washington thay đổi lập trường của mình trong các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa đang ngày càng đến gần. Cũng theo thông tin từ KCNA, kết quả thử nghiệm sẽ mang lại lợi thế đối với vị trí chiến lược của Triều Tiên. Theo nhà phân tích Jeffrey Lewis là giám đốc chương trình không phổ biến vũ khí hạt nhân Đông Á tại Viện Nghiên cứu Quốc tế Middlebury ở California nhận định. Hình ảnh vệ tinh được ghi lại vào hôm ngày 8 tháng 12 bởi Planet Labs cho thấy các phương tiện và thiết bị trong cuộc thử nghiệm có nhiều khả năng được sử dụng trong thí nghiệm động cơ tên lửa. Đến ngày 9 tháng 12 khi được hỏi liệu đây có phải là một cuộc thử nghiệm động cơ thì một phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đã từ chối trả lời về vấn đề này đồng thời cũng khẳng định quá trình giám sát địa điểm và phân tích chi tiết đang được tiến hành với cơ quan tình báo Mỹ. Ngoài ra, mới đây, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã tuyên bố sẽ có thể đi con đường mới nếu như Mỹ không đáp ứng được các yêu cầu từ phía Bình Nhưỡng. Mặc dù không biết con đường đó là gì, nhưng mà các chuyên gia nhận định, chiến lược mới có thể sẽ bao gồm việc phóng vệ tinh không gian giúp cho Triều Tiên chứng minh sự tiến bộ trong khả năng tên lửa của mình. Ngoài ra, một số chuyên gia Hàn Quốc cho biết, Bình Nhưỡng có thể đã thử nghiệm động cơ tên lửa đẩy nhiên liệu rắn, khiến cho việc triển khai tên lửa đạn đạo liên lục địa ICBM trở nên dễ dàng và nhanh chóng hơn. Phát biểu về vấn đề này, ông Kim Dong-yuk, cựu sĩ quan Hải quân Hàn Quốc, hiện giảng dạy tại trường đại học Kyungnam Nam thuộc Seoul cũng cho biết, Triều Tiên có thể đã thử nghiệm một động cơ đẩy nhiên liệu rắn vì họ đang cố gắng chuyển từ nhiên liệu lỏng. Bên cạnh đó, không ít các quan chức và chuyên gia các nước trên thế giới nhận định rất có thể Bình Nhưỡng đã sử dụng một loại nhiên liệu lỏng thời Liên Xô trong tất cả các vụ phóng ICBM hoặc vệ tinh trong những năm gần đây, đồng thời phát triển tên lửa nhiên liệu rắn để bắn từ tàu ngầm. Trước đó, hồi tháng 3 năm 2016, truyền thông nhà nước cho biết, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã giám sát thành công một thử nghiệm về động cơ tên lửa để nhiên liệu rắn có công suất cao, được thiết kế và sản xuất theo phong cách của Hàn Quốc. Ông Kim cũng tuyên bố, Ngành công nghiệp tên lửa của nước này đã chuyển đổi mạnh mẽ từ nhiên liệu lỏng sang nhiên liệu rắn, trong khi kiểm tra một tên lửa mới được phát triển dựa trên tên lửa đạn đạo, phóng từ tàu ngầm vào tháng 2 năm 2017. Theo ông Yang biom giám đốc trường cao học an ninh quốc gia thuộc Trường Đại học Quốc phòng Hàn Quốc cho biết, đây có thể là nhiên liệu rắn hoặc cũng có thể là họ đã phát triển ra một động cơ mới. Ông Yong nói, trong trường hợp, điều này có nghĩa là họ đang cải thiện khả năng đối với ICBM, thứ cần phải được thử nghiệm nhiều lần. Và đây được coi là thông điệp mà Bình Nhưỡng gửi tới Washington rằng hai nước có thể sẽ trở lại chuỗi ngày đối đầu quân sự nếu như cuộc đàm phán thất bại. Vào hôm ngày 7 tháng 12, phía đại sứ Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc tuyên bố sẽ không còn cuộc đàm phán hạt nhân với Mỹ, đồng thời chỉ trích chính quyền tổng thống Donald Trump đang cố cô giờ. Đại sứ Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc, Ông Kim Song cho biết trong một thông báo, chúng tôi không cần phải có cuộc đàm phán kéo dài với Mỹ và phi hạt nhân hóa đã không còn trên bàn đàm phán. Và chỉ một ngày sau khi phát biểu, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un có nguy cơ mất tất cả mọi thứ nếu như Bình Nhưỡng tiếp tục giữ thái độ thù địch. Ông Donald Trump cũng nhấn mạnh, Triều Tiên cần thực hiện việc phi hạt nhân hóa. Và phát biểu của Tổng thống Donald Trump đã được đưa ra sau khi Triều Tiên khẳng định đã thực hiện một cuộc thử nghiệm thành công và có ý nghĩa lớn. Tổng thống Donald Trump đăng tải trên Twitter đề cập đến hội nghị thượng đỉnh đầu tiên giữa ông và nhà lãnh đạo Triều Tiên tại Singapore hồi năm 2018. Ông viết: "Kim Jong Un là một người quá thông minh và có quá nhiều thứ để mất, thực sự là mọi thứ nếu ông ta hành động theo một cách thù địch. Ông Kim đã ký thỏa thuận phi hạt nhân hóa với tôi tại Singapore." Cũng theo Donald Trump thì nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un sẽ không muốn làm mất mối quan hệ đặc biệt đối với Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng như can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ sắp tới. Tuy vậy, Bình Nhưỡng đã nhiều lần cảnh báo không muốn tiếp tục tham gia các cuộc đàm phán vô ích với Washington, đồng thời đe dọa sẽ có biện pháp đáp trả nếu chính quyền Donald Trump không thay đổi cách tiếp cận thụ địch. Như vậy, có thể thấy rằng quan hệ giữa Mỹ và Triều Tiên trong thời gian gần đây đang có dấu hiệu căng thẳng. Khi Donald Trump gọi Kim Jong-un là người tên lửa, tại cuộc họp với các nhà lãnh đạo NATO vào hồi đầu tuần qua, và ngầm cảnh báo Mỹ có thể sử dụng vũ lực trong trường hợp cần thiết. Quan chức Triều Tiên nói rằng ông Kim Jong-un không hài lòng với bình luận của Tổng thống Mỹ và cảnh báo nước này sẽ đáp trả nếu Washington dùng biện pháp quân sự. Theo các chuyên gia cho biết, hình ảnh vệ tinh chụp trước và sau khi Triều Tiên tiến hành cuộc thử nghiệm được cho là rất quan trọng tại khu vực phóng tên lửa cho thấy Bình Nhưỡng đã thử một động cơ tên lửa. Vừa qua, phó thủ tướng Nga ngài Yuri Borisov đã thảo luận với tổng thống Syria ngài Bashar al-Assad về việc giành lại quyền kiểm soát của Damascus đối với các khu vực dầu mỏ của nước này. Ông Borisov nói với các phóng viên sau cuộc họp: "Chúng tôi đã thảo luận về các vấn đề dầu mỏ, tình hình ở Ja'farat đang được cải thiện. Tôi nghĩ rằng dần dần tất cả các mỏ khoáng sản sẽ thuộc về nhà nước và tình hình sẽ ổn định." Vào hôm ngày 16 tháng 12, Quốc hội Syria đã phê chuẩn dự thảo luật về hợp đồng với hai công ty khai thác dầu của Nga là Mercury và Vilada về thăm dò địa chức ở các mỏ dầu. Việc giành lại các mỏ dầu có thể làm xấu đi quan hệ giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ. Vào hôm 16 tháng 12, Tổng thống Syria Bashar al-Assad cho biết trong một cuộc phỏng vấn với kênh Phoenix rằng Mỹ đang bán dầu khai thác được ở Syria cho Thổ Nhĩ Kỳ. Ông assad nói, Hiện tại, Mỹ đang tiếp tục ăn cắp dầu mỏ của Syria và bán nó cho Thổ Nhĩ Kỳ. Như vậy, quá trình giành lại quyền kiểm soát thông qua các cuộc đàm phán rất phức tạp bởi các lệnh trừng phạt. Nhưng trước hết, Syria sẽ phong tỏa tất cả các tuyến đường dầu lậu. Theo thông tin từ phía Nga cho biết, một hợp đồng xuất khẩu dầu đã được bán bởi công ty do Mỹ kiểm soát mang tên SADKAP, được tạo ra dưới cái gọi là chính quyền tự trị Đông Syria, Thu nhập từ việc buôn lậu dầu ở Syria thông qua các công ty môi giới, sau đó tiền sẽ được chuyển vào tài khoản của các công ty quân sự tư nhân và dịch vụ đặc biệt của Mỹ. Năm 2018-2019, Mỹ đã nắm quyền kiểm soát nhiều dầu mỏ lớn ở Syria. Mỹ đã dùng các khoản thu từ dầu mỏ để mà hỗ trợ phiến quân trong cuộc chiến chống lại nhóm khủng bố nhà nước Hồi giáo. Và hiện tại, Mỹ có quyền định đoạt số phận của các dầu mỏ ở Syria. Theo Bộ Quốc phòng Nga cho biết, Chi phí cho một thùng dầu nhập lậu của Syria là 38 USD. Doanh thu hàng tháng của các doanh nghiệp tư nhân của Mỹ vượt quá 30 triệu USD. Nga cho rằng Mỹ đưa Thổ Nhĩ Kỳ vào thị trường buôn lậu dầu. Trước đó, Thổ Nhĩ Kỳ đã tiếp cận với dầu lậu thông qua sự hỗ trợ của các nhóm khủng bố Zephat al và nhà nước Hồi giáo. Và trong thời điểm hiện tại, Mỹ đang buôn lậu dầu khai thác được từ các mỏ dầu ở phía đông sông Euphrates. Theo hãng tin Sana dẫn lời ông Assad cho biết, chế độ Thổ Nhĩ Kỳ liên quan trực tiếp đến việc bán dầu. Trước đây là từ Zephat Al-Nusa, sau là từ nhà nước Hồi giáo và ngày nay với người Mỹ. Bên cạnh đó, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, Mỹ đang buôn lậu dầu của Syria sang các nước khác. Quá trình vận chuyển dầu được bảo vệ bởi các công ty quân sự tư nhân và lực lượng đặc biệt của Mỹ. Trước những cáo buộc của Nga thì theo phía đại diện đặc biệt của Mỹ tại Syria ngày James Jeffrey cho rằng sự hiện diện của Mỹ trong khu vực là hợp pháp và Mỹ muốn đảm bảo rằng các cơ sở dầu mỏ ở phía đông bắc Syria không rơi vào tay những kẻ khủng bố. Ông Jeffrey nhấn mạnh, theo Hiến pháp Syria, dầu thuộc về người Syria, tuy nhiên hiện tại người Mỹ vẫn đang kiểm soát chúng. Thưa quý vị và các bạn, những bước cuối cùng trong tiến trình Anh rời khỏi Liên minh châu Âu hiện đang làm dấy lên nhiều hoài nghi và được dự báo là sẽ ẩn chứa nhiều điều bất ngờ. Một khi hoàn tất việc phê chuẩn thỏa thuận chia tay từ nay cho tới ngày 31 tháng 1 năm 2020, thì Anh và Liên minh châu Âu sẽ ngay lập tức mở các cuộc đàm phán về mối quan hệ trong tương lai. Tuy nhiên, bước cuối cùng trong tiến trình Brexit lại đang làm dấy lên nhiều hoài nghi và dự báo ẩn chứa rất nhiều điều bất ngờ. Thậm chí là nỗi lo về kịch bản, Brexit không thỏa thuận, lại một lần nữa phủ bóng cả Brussels và London. Vào hôm 18 tháng 12, Chủ tịch Ủy ban châu Âu, ngài Ursula von der Leyen khẳng định, kịch bản không thỏa thuận với Anh sẽ có tác động tiêu cực không chỉ với Liên minh châu Âu mà còn cả đối với nước Anh. Theo bà, nếu không thể đạt được thỏa thuận về mối quan hệ trong tương lai, từ nay đến cuối năm 2020, thì hai bên sẽ một lần nữa đứng trước tình huống khó khăn. Bà nói, trong trường hợp Anh và Liên minh châu Âu không thể ký kết thỏa thuận vào cuối năm 2020, chúng ta sẽ lại phải đối mặt với một tình huống khó khăn. Điều này tất nhiên sẽ gây tổn hại tới Liên minh châu Âu, song tổn hại đối với nước Anh sẽ lớn hơn. Bởi trong trường hợp này, Liên minh châu Âu vẫn tiếp tục được hưởng lợi từ thị trường duy nhất và những thỏa thuận ký với các nước đối tác, trong khi Anh thì ngược lại. Và nếu như theo đúng lịch trình, Anh sẽ phải rời Liên minh châu Âu vào ngày 31 tháng 1 năm 2020, sau đó sẽ bước vào giai đoạn chuyển tiếp nhằm tránh một sự chia tay đột ngột. Trong thời gian này thì anh vẫn phải tiếp tục tuân thủ những quy định của Liên minh châu Âu, đồng thời với các cuộc đàm phán về mối quan hệ tương lai. Toàn bộ tiến trình phải kết thúc vào ngày 31 tháng 12 của năm 2020. Còn nếu muốn gia hạn giai đoạn chuyển tiếp thì anh sẽ phải đưa ra yêu cầu trước ngày 1 tháng 7 năm 2020. Tuy nhiên, theo thủ tướng Boris Johnson với chiến thắng áp đảo trong cuộc tổng tuyển cử hôm 12 tháng 12 vừa rồi, đã tuyên bố sẽ ngăn chặn bất kỳ sự gia hạn nào nữa. Điều này cũng đồng nghĩa với việc các bên sẽ chỉ có 11 tháng để hoàn thành một khối lượng công việc khổng lồ. Như trường hợp của Liên minh châu Âu và Canada, hai bên từng phải mất 7 năm đàm phán để đạt được Hiệp định Thương mại Tự do. Đây là chưa kể các bên vẫn chưa hoàn thành mọi vấn đề về thuế quan và hạng ngạch đối với một số sản phẩm, trong đó có sản phẩm thịt bò. Thỏa thuận thương mại với Nhật Bản vừa có hiệu lực trong năm nay cũng đã phải mất tới 4 năm, hay Hàn Quốc là 2 năm rưỡi. Như vậy, có thể thấy rằng những khó khăn trong việc hoàn thành các cuộc đàm phán kịp thời hạn sẽ làm gia tăng nguy cơ một Brexit không thỏa thuận. Theo chuyên gia phân tích Russell Foster của Anh Quốc nhận định, Anh cũng giống như Đức và Pháp đều là những quốc gia hậu công nghiệp, nơi nền kinh tế dịch vụ chiếm ưu thế. Vì thế, Thủ tướng Boris Johnson có thể đạt được một số yếu tố của thỏa thuận thương mại từ nay đến Giáng sinh năm sau. Tuy nhiên, nếu nhìn vào việc Liên minh châu Âu mất bao lâu để ký thỏa thuận với Canada hay là Nhật Bản, thì có thể thấy chúng ta cần bao lâu để đạt được thỏa thuận. Theo các nhà phân tích, dường như nước Anh đã lựa chọn đi theo mô hình quan hệ dựa trên một thỏa thuận tự do thương mại, không có thuế quan, không có hạng ngạch. Hiện tại thì nhiều ý kiến tại châu Âu nhận định, để tránh rơi vào bẫy quan hệ tương lai do sức ép về thời gian, châu Âu chắc chắn sẽ buộc Anh quốc phải đưa ra những đảm bảo về cạnh tranh, về hỗ trợ nhà nước và các tiêu chuẩn xã hội, thuế quan cũng như môi trường nhằm đổi lấy một sự tiếp cận rộng rãi với thị trường châu Âu. Và đây cũng là lý do khiến bước cuối cùng trong tiến trình Brexit được dự báo là sẽ ẩn chứa rất nhiều điều bất ngờ.